Gracia y predicación en el Puerto Rico de hoy. El tema de la gracia une y divide al pueblo de Dios. Mientras todos los grupos cristianos afirman la centralidad de la gracia divina, por medio de la cual los seres humanos alcanzamos la salvación, los diversos acercamientos a este tema también evidencian las grandes diferencias teológicas que sufre la cristiandad. Y eso afecta nuestra predicación. En primer lugar, el tema de la gracia nos divide entre católicos y protestantes. En el 1997, y anoten el año porque es importante para la ponencia, Mary Catherine Hilkert publicó una visión teológica excelente sobre la predicación desde la perspectiva católico-romana. Y llamó a ese libro Naming Grace, nombrando la gracia o identificando la gracia. Preaching and the Sacramental Imagination, la predicación y la imaginación sacramental. Este libro afirma que el propósito principal de la predicación cristiana es enseñarle al pueblo de Dios a discernir la presencia divina en nuestros medios, a discernir dónde Dios está actuando hoy. O sea, a identificar cuándo, dónde y cómo se manifiesta la gracia divina en nuestro mundo. Esa perspectiva contrasta con la visión protestante, que recalca la centralidad de Jesucristo como la máxima expresión de la gracia divina. Y este contraste quedó claro porque ese mismo año, 1997, Charles Campbell, a quien los amigos lo llamamos Chuck, Campbell, publicó Preaching Jesus, Predicando a Jesús. New Directions for Homiletics Enhanced Phrase Post-Liberal Theology. O sea, una visión post-liberal de la predicación. De acuerdo a Campbell, la predicación protestante ve a Jesús como la más clara manifestación de la gracia divina. Jesús es el salvador con quien cada creyente debe establecer una relación íntima y personal. Y de ahí que nosotros como buenos protestantes recalcamos, enfatizamos la pública confesión de fe y la importancia de aceptar a Jesucristo como salvador personal. Como podemos ver, el tema de la gracia se convierte así en un campo de batalla entre católicos y protestantes, de batalla ideológica. Mientras unos afirman y reafirman la presencia de la gracia divina en todo el orden creado, los otros recalcan la importancia de que usted tenga una experiencia de gracia que le lleve a una relación íntima y personal con Dios. Pero en segundo lugar, el tema de la gracia también divide al mundo protestante. En particular, tenemos tres grandes familias, el mundo reformado, el movimiento wesleyano y el movimiento pentecostal. Y cada uno de ellos tiene visiones distintas de la manifestación de la gracia divina y por tanto de la teología de la predicación. Porque en muchos sentidos su teología de la gracia va a determinar su teología de la predicación. La visión reformada afirma la iniciativa divina que Dios ha tomado el primer paso 
en la perspectiva reformada clásica, el ser humano responde a la gracia irresistible que Dios manifiesta hacia la humanidad. Pero esa gracia irresistible se manifiesta particularmente para las personas electas. Porque si la gracia es irresistible, usted no la puede negar. Entonces, dado que no todo el mundo tiene una relación con Dios, eso quiere decir que hay personas que no tienen la gracia. Ahora, esas personas no rechazaron la gracia porque la gracia es irresistible. Entonces, de ahí se llega a la idea de que la gracia divina, irresistible, se manifiesta de manera limitada. Solo para las personas electas por el decreto divino, solo para aquellas personas que Dios así ha escogido. Y esa es la visión reformada clásica. La visión herminiana, que es la que prevalece en el ámbito wesleyano, en el mundo evangélico puertorriqueño, Recalca la gracia preveniente. ¿Y qué es eso? Bueno, de acuerdo a esta visión, Dios ha manifestado su gracia hacia toda la humanidad y nos ha dado suficiente gracia a todos los seres humanos para que tengamos un entendimiento básico de la oferta de salvación, pero no es suficientemente fuerte esa gracia como para que sea irresistible. O sea, Dios le da a usted suficiente gracia para que entienda el llamado y responda. Y usted puede responder en la iniciativa o en la negativa. O sea, en la visión arminiana, el creyente, ante la, ante la iniciativa de Dios, tiene que tomar una decisión de fe. Pero esto es importante, porque hay personas que no comprenden que aún en la visión arminiana, más común en el mundo wesleyano, Dios sigue siendo quien toma la iniciativa. Entonces... Los seres humanos aceptan o rechazan la salvación que gratuitamente Dios ofrece. Y mire, los debates entre calvinistas y arminianos son legendarios. Legendarios. La visión calvinista critica a la arminiana afirmando que devalúa el valor de la gracia divina. Porque ¿de qué vale una gracia que usted puede rechazar? Pero por otro lado, la visión arminiana critica a la visión calvinista horrorizada ante la idea de que Dios escoge a algunas personas por decreto para ser condenadas. Y entonces ahí tenemos el primer impasse. Ahora, hay otro tercer punto y es que el movimiento wesleyano afirma también lo que se llama la gracia santificante. Y eso quiere decir que usted, una vez llega al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, recibe un don divino que le permite a usted entrar en un proceso de santificación. Dejando la vida vieja y adoptando los valores del reino de Dios. Ese don divino es que es lo que nos permite a nosotros creer crecer en la obediencia a Dios. Y esa santificación es un proceso, es algo que se da a través de la vida cristiana. Pero comienza con una experiencia personal. El pentecostalismo es hijo espiritual del movimiento wesleyano. Y es mayoritariamente arminiano. 
lo que distingue al pentecostalismo es la idea de que esa gracia santificante usted la recibe de manera especial en un evento que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Pero en la visión clásica del pentecostalismo, ese bautismo en el Espíritu Santo tiene un, una señal clara y es la glosolalia, el hablar en lenguas. En el pentecostalismo clásico, quien recibe el bautismo del Espíritu Santo, habla en lengua, aunque sea una sola vez en la vida. Y ese es el evento que marca que usted ha recibido esa gracia santificante. Las diferencias en torno a la doctrina de la gracia tienen un impacto directo en la teología y en la práctica de la predicación cristiana. Como veremos a continuación, nuestro concepto de la gracia determina, en muchos sentidos, el contenido de nuestros sermones. En el mundo católico, que tiende a ver la predicación como el anuncio de la gracia divina a toda la humanidad, se habla de un concepto mucho más amplio, mucho más amplio de la predicación. Nosotros protestantes a veces no entendemos que nuestros hermanos y hermanas de la iglesia católica están tratando de evangelizar la cultura. Nosotros estamos tratando de evangelizar individuos. A veces no comprendemos para qué comprar una emisora de radio y entonces le dedican tres o cuatro horas a las cosas religiosas y después ponen música instrumental y programa de noticias. ¿Por qué no evangelizan 24 horas? O sea, porque nosotros tenemos esa visión de que hay que evangelizar 24 horas. No comprendemos por qué el Papa cuando visita un país no hace lo que hacen los líderes protestantes. Los líderes protestantes van a, a las iglesias más grandes de su denominación. El Papa hace una misa en el estadio más grande que encuentre. E invita a todo el mundo, de todas las denominaciones. A los protestantes también. Porque el impacto es hablarle a toda la cultura. No salvar a una persona en particular en un momento dado. Nosotros, por otro lado, en el mundo protestante, tendemos a todo lo contrario, a ver la predicación como un llamado a una decisión personal por Cristo. ¿Y cuántos de nosotros, ministros protestantes, hemos dirigido a gente en oraciones donde dicen, yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal? En términos generales, nosotros queremos evangelizar al individuo y no a la cultura. La mayoría de las personas que se definen a sí mismas como evangélicas piensan que la transformación de la sociedad es una meta a muy largo plazo. Lo más importante es transformar el corazón de los individuos. Y muchas veces usted escucha de que, bueno, si queremos que Puerto Rico se transforme, todo el mundo se tiene que convertir. Todo el mundo tiene, cuando todo el mundo tenga una experiencia de fe, entonces veremos un cambio en la cultura. En el mundo pentecostal hay una visión que va un paso más allá. Y es que se entiende que la predicación es el anuncio de la poderosa palabra de Dios que es transformadora, que tiene poder porque se predica en el poder del Espíritu Santo, por lo tanto la predicación es una manifestación de la acción pastoral del Espíritu Santo en nuestros medios. Se entiende entonces 
que la transformación de la sociedad va a ocurrir cuando por la acción sobrenatural del Espíritu Santo la gente, los pueblos empiezan a aceptar a Jesucristo como su salvador personal. Les hablé del pentecostalismo clásico. Pues mire, hay un nuevo pentecostalismo que está teniendo un impacto tremendo en toda América. Fue comenzado en gran parte por un señor que enseñaba en el seminario de Fuller, muy serio, un teólogo serio, que se llama Peter Wagner. Y Peter Wagner, que primero se hizo famoso cuando escribió un librito que se llamaba, por ahí vienen los pentecostales, se ha convertido en el ideólogo del neopentecostalismo. Toda esta cuestión de los apóstoles, del nuevo movimiento apostólico, es directamente hijo de la teología de Peter Wagner. Pues una de las cosas que está ocurriendo es que se están haciendo reuniones multitudinarias, donde miles de creyentes se reúnen a orar por un país pidiéndole a Dios que libere a ese país de la acción demoníaca o de las maldiciones generacionales. Entonces se ve que el cambio social viene por un impacto del Espíritu Santo directo que libere al pueblo de la actividad demoníaca que está amarrando los atavismos que están impidiendo que el pueblo continúe. Mire, estas diferencias doctrinales explican los diversos acercamientos de la comunidad cristiana a los problemas sociales. En la comunidad católica y en la predicación católica, con su énfasis en la evangelización de la cultura, se le habla a toda la sociedad. Cuando se habla del pecado, no solamente se habla del pecado personal, sino que también se habla del pecado estructural. Se habla de los pecados sociales. Se le habla a toda la cultura. Se critica la opresión social. Y por eso, la Iglesia Católica Romana abre, organiza y sostiene organizaciones que le sirven a toda la sociedad. Hospitales, escuelas, orfanatos, entre otros. Y el hospital le sirve a todo el mundo. Usted no tiene que ser católico para ir al hospital. Nosotros, en nuestra predicación protestante y pentecostal, tendemos a referirnos a los problemas sociales como evidencia de la crisis social. Y esa crisis lo que debe hacer es motivarnos a buscar de Cristo. Entre cuanto antes en una relación personal con Cristo para que usted pueda escapar de esa crisis social y de sus consecuencias. Y aunque son muchas las iglesias protestantes que sostienen programas de servicios sociales a la comunidad, hay que reconocer en toda veracidad que muchas veces esos son excusas para la evangelización. Le llevamos una, un mercado, una compra a alguien, esperamos que visite la iglesia. Abrimos una escuela, bueno, para que los padres visiten la iglesia. Y tenemos que reconocer que hay sectores del protestantismo, del mundo evangélico y pentecostal, que ven toda esta obra social como algo innecesario. Algo innecesario porque, por un lado, te distrae de la tarea misionera. Hay que predicar. 
Hay que salvar almas. Pero por otro lado, Cristo viene pronto. Entonces, usted está luchando contra algo que la Biblia dijo que va a pasar de todos modos. Entonces, ¿por qué usted está tratando de traer paliativos a algo que la misma Biblia le dice que ya viene? Entonces, pues olvídese de ese problema, predique y ayude a la gente a escapar por su vida para que tengan la vida eterna que Cristo nos quiere dar. Yo creo que después de este corto resumen, ustedes están lo suficientemente confusos y confusas. Para darse cuenta que lo que le dije en la oración inicial de mi ponencia es cierto. El tema de la gracia nos une y nos divide. Para decirlo más claramente, nuestros acercamientos a la proclamación del Evangelio dividen a la comunidad cristiana en Puerto Rico. La comunidad cristiana en Puerto Rico necesita superar esas divisiones. Porque si no, no vamos a poder tener acción pastoral conjunta para atacar los problemas del país que son más grandes que cualquiera de nuestros grupos religiosos. Mientras sigamos separados por estas luchas doctrinales, estilos de adoración y énfasis pastorales, la iglesia no puede trabajar unida para fomentar el cambio social que nuestra isla necesita malamente para poder atajar la severa crisis social que la queja. La predicación cristiana, y dije cristiana, católica, protestante, reformada, wesleyana, pentecostal, tiene que ejercer un ministerio profético. Si nosotros no denunciamos el pecado social y los pecados estructurales, no podemos llamar al pueblo a forjar una sociedad más justa. Eso es así. Pero por otro lado, ninguna de las expresiones del cristianismo puede obviar la importancia que tiene el cultivo de la espiritualidad y de sentir que Cristo está conmigo en la lucha por la vida. Esta es una tensión que la palabra de Dios no resuelve, porque no hay que resolverla. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, es el mismo Dios que me ama a mí. Y el mismo Dios que me ama a mí, es el Rey del Universo. Entonces, no tenemos que estar escogiendo una visión amplia o pequeña, social o personal, porque el mismo Dios, que es Dios de la cultura, es Dios en nuestros corazones. Lo que es más, los problemas sociales que enfrenta el Puerto Rico del siglo XXI requieren que el pueblo cristiano se una a pesar de sus diferencias para desarrollar estrategias que fomenten el cambio social en el país. Y para trabajar unidos, usted no tiene que abandonar su doctrina, ni su teología, ni su visión de la iglesia. No es que nos vamos a amalgamar en una sola iglesia. No. Lo que necesitamos es tolerancia, comprensión y respeto. Si recalco la palabra tolerancia, es porque los proyectos interdenominacionales o ecuménicos no son espacios para ponernos a criticar a la persona que no comparte mi teología o a tratar de convertir a mi visión al otro que le sirve al Señor desde una tradición distinta el objetivo de estos proyectos interdenominacionales y ecuménicos es crear un ambiente de cooperación respetando los énfasis teológicos y pastorales de los demás 
Le aseguro que el ladrón que venga a encañonarlo para llevarle su auto no le va a preguntar si usted es arminiano o calvinista. La predicación cristiana es un poderoso instrumento para la formación espiritual del pueblo y también para la transformación positiva de la sociedad. Es importante, pues, que reflexionemos sobre la teoría, la teoría y la práctica de la predicación del Evangelio en Puerto Rico, analizando el impacto de nuestra prédica en nuestro país. Y si digo analizar, es porque Puerto Rico vive una gran paradoja. Puerto Rico es uno de los países con más iglesias por milla cuadrada en el mundo. La última vez que yo vi unas estadísticas, hay cerca de 9.000 iglesias en Puerto Rico. Sin embargo, en este mismo punto... El crimen en Puerto Rico ha llegado a su punto más alto. Y esto lo que demuestra es que no estamos siendo efectivos en predicar de manera que se pueda transformar nuestra cultura positivamente. Recalco entonces la necesidad de crear espacios para el diálogo teológico amplio como este, al cual le doy la bienvenida para el análisis del contenido de nuestros mensajes y del análisis de nuestra acción pastoral, porque Puerto Rico lo necesita.